0: Web, télé, papier, radio, aujourd'hui l'info est diffusée partout, tout le temps et presque instantanément. Mais comment est-elle produite Qui sont ces personnes qui travaillent chaque jour, chaque seconde, à construire cette actualité omniprésente Des coulisses des rédactions au quotidien féroce de la profession, six témoins livrent leur réalité du métier de journaliste. Bienvenue dans ce troisième épisode de Stress Press. Presse écrite, radio, télé ou web, titre national ou local, groupe de presse ou rédaction indépendante, tous les journalistes ne travaillent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes zones à couvrir ou les mêmes moyens. C'est ce qu'on a pu écouter dans le dernier épisode. Mais ils n'ont pas non plus les mêmes contrats de travail. En 2019, en France, 22,8% des journalistes étaient des pigistes, soit un salarié sur 4 environ. Pigiste, c'est un statut très particulier et exclusif à la presse. Un journaliste pigiste est payé à l'article, selon la taille du sujet. Même s'il peut collaborer avec plusieurs rédactions, il est considéré comme un salarié et il doit donc être payé avec un bulletin de salaire. Seulement, à 45 euros minimum l'article de 1500 signes, il est difficile d'en vivre. C'est pourtant le quotidien de presque 7000 journalistes encartés, dont fait partie Fabienne, pigiste en Alsace.
1: En fait, il faut, faut toujours mener un combat et c'est fatigant parce qu'il faut mener un combat pour qu'on te reconnaisse euh, comme un journaliste à part entière et ça s'exprime en fait de différentes manières parce qu'il faut... Euh, alors des fois on a le choix, des fois on n'a pas le choix mais euh, il faut toujours euh, être vigilant parce qu'il y, y a plein de gens qui, qui écrivent mais moi je suis une professionnelle de l'information et du coup euh, bah, j'ai des compétences et j'ai des revendications, euh, notamment salariales et c'est fatigant d'entendre dire euh, ah ben bah, je, je peux payer, je, je peux vous payer que 30 euros le feuillet parce que voilà euh, c'est comme ça et puis la, la presse est en crise et c'est fatigant parce que en plus c'est des gens en poste et puis euh, quand tu, on fait le le calcul de la pige par rapport au taux horaire mais c'est complètement ridicule quoi et en fait, le problème c'est que c'est acquis plus ou moins dans les mentalités, dans les rédactions. Et en fait, en gros, euh, si, si vous n'êtes pas content, bah, si ça ne vous convient pas, il y en a 20 derrière vous euh, qui accepteront d'écrire pour ce tarif-là.
0: Autant dire que la concurrence est rude entre les pigistes. Et ce climat est d'autant plus malsain que leur situation est extrêmement instable. 85% d'entre eux a connu des retards de paiement, 45% des baisses non justifiées du montant de la pige et 39% des refus de paiement. Si plus de la moitié d'entre eux estiment subir le statut, ça n'a rien d'étonnant. Une réalité qu'a vécue Fabienne.
1: Les 9 dernières années, j'ai eu, euh, je sais pas, j'ai dû avoir euh, 10 employeurs différents. Et du coup, c'est c'est pas évident parce que bah ça ça dure pas non plus. Euh, à part celui où je suis en CDI à temps partiel, les autres ça dure pas parce que la presse elle, elle est en crise et bah, quand il n'y a plus de moyens, bah, c'est les pigistes qui sont qui sont éjectés d'abord quoi. J'en ai plus tellement d'autres collaborations parce que. J'en ai beaucoup perdu au fil des ans, comme je disais, euh, entre les journaux qui coulent, entre les... Euh, je suis même tombée sur euh, sur quelqu'un euh, qui est parti, euh, qui a fermé la clé, sans nous payer, quoi. Donc euh, tout ça, c'est aussi c'est aussi usant parce que il a fallu que voilà, fasse les démarches pour récupérer le salaire. Donc euh, en fait, il y a toutes sortes de choses. J'ai j'ai dû aussi négocier un, une rupture conventionnelle parce qu'il euh, y a un journal qui ne me faisait plus travailler. Et du coup, euh, ça faisait sept ans que je travaillais pour eux. Et puis, il euh, y, eu, euh, y a eu un rapprochement avec une un autre journal. Et du coup, ils avaient moins besoin de monde. Mais logiquement, ils, ont, voilà, ils auraient dû me licencier économiquement. Mais bah, voilà ils n'avaient pas envie. Et puis, comme dit euh, les pigistes euh, c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse dans la rédaction. Donc... Euh, pas envie de s'embêter, donc euh, il a fallu aussi que je me batte un peu pour, euh, pour euh, toucher les indemnités.
0: Cette instabilité, elle touche aussi de nombreux journalistes en CDD de remplacement. En effet, les rédactions peuvent avoir besoin ponctuellement de renforts pour remplacer quelqu'un en congé ou en arrêt ou parer à une actualité chargée, ce qui donne lieu à une multitude de contrats courts. Une situation délicate que vit Laure depuis la fin de ses études, il y a un peu plus d'un an.
2: Pour moi, je suis journaliste sans l'être vraiment, parce que enfin, j'ai du mal à, à me dire journaliste, parce que j'enchaîne euh, des contrats très courts, qui peuvent aller de deux semaines à deux mois maximum, c'est vraiment le maximum que j'ai fait au même endroit. Euh, donc je travaille toujours pour le, le même titre, mais je change d'agence. Euh, j'ai voilà, fait quand même pas mal d'agences qui sont parfois loin de chez moi, jusqu'à trois heures de route aller-retour. Et donc voilà, j'enchaîne des périodes où j'ai des contrats, des périodes où je n'ai pas de contrat comme actuellement. Donc au début, j'étais contente et en fait, c'est vite devenu quand même difficile à gérer parce que euh, en fait, on, te, on te dit que tu as un contrat de trois semaines. Ok, mais au bout des trois semaines, bah, en fait euh, on te dit au revoir et puis peut-être qu'une semaine après, on va t'appeler en te disant est-ce que demain, tu es disponible à nouveau pour faire une semaine à tel endroit et en fait, tu n'as jamais de visibilité sur euh, les mois prochains. Moi, par exemple, euh, ben, j'essaie de ne pas trop prévoir de longs week-ends ou même de vacances parce que je me dis ben, si on m'appelle pour travailler, euh, si je ne suis pas disponible, comment je vais faire en fait Donc, au début, je disais par exemple, si mes amis prévoyaient, je ne sais pas, de se faire un week-end euh, un peu long de, de, trois, de trois jours, je disais ça, ah, mais si jamais je travaille, euh, ben, du coup, je, je devrais refuser le contrat ou essayer de m'arranger pour avoir un jour parce que, aussi, le problème de cette situation, c'est qu'on ne peut pas poser deux jours de congé. Donc, euh, c'est difficile de, de prévoir sa vie, quoi.
0: La précarité, c'est en grande partie les jeunes qui la connaissent. Un quart des moins de 26 ans, ceux qui sortent des écoles donc, est en CDD, comme Laure, et un jeune sur deux est pigiste, comme Fabienne. Côté CDI, ce n'est pas mieux. Moins d'un jeune sur cinq, entre 18 et 26 ans, en a un. Mais ce chiffre bondit pour les 26-35 ans, avec presque deux tiers des journalistes encartés en contrat à durée indéterminée. Des statistiques qu'il faut prendre avec des pincettes, cela dit. En effet, elles ne prennent en compte que les journalistes qui possèdent une carte de presse et non ceux qui travaillent sans la demander ou qui ne remplissent pas toutes les conditions pour l'obtenir. Très rapidement, il faut réunir trois critères. 1. Que le journalisme soit l'activité principale et régulière du demandeur. 2. Exercer un poste journalistique dans une entreprise de presse. Et enfin 3. Tirer plus de la moitié de ses ressources de cette activité. Le souci, c'est que de nombreux journalistes ne réunissent pas les trois conditions. C'est le cas des journalistes précaires ou à mi-temps, qui doivent travailler à côté pour subsister. Existe donc l'activité principale et régulière, ou encore les conditions de ressources. Et le phénomène est loin d'être marginal, puisque deux tiers des professionnels sondés par la Fédération internationale des journalistes acceptent du travail hors presse, au risque de perdre leur carte. Avec autant de précarité, surtout chez les jeunes, on peut se demander pourquoi la profession attire toujours autant. Parce que les écoles ne les préparent pas à la réalité du terrain, on l'a vu. Laure, elle, l'a directement vécu, ce choc.
2: Et en fait, dès mon premier stage, c'était en presse quotidienne régionale. J'ai fait un, un petit stage d'été. Et là, en fait, je me suis rendu compte quand même que les, les journées étaient longues. Voilà, J'étais stagiaire non rémunéré. je faisais quand même des très longues journées. Après, j'ai fait mon stage de fin d'études, pareil, dans, dans une grande chaîne internationale. Et alors là, c'était euh, des journées de, de 10 heures, euh, pas de, vraiment de relation avec la hiérarchie, rien. On était un peu laissé euh, nous-mêmes. Et là, vraiment, je me suis dit, bon, euh, peut-être que c'est parce que c'est un, un média international, enfin, pas français, donc forcément, euh, ce sera différent. Mais je, je m'attendais quand même plus ou moins à ce que ce soit la même chose. Donc, en fait, au fur et à mesure de mes études, j'ai compris que, que vraiment, on nous demandait beaucoup. Pour, pour, pas, pour pas grand chose, enfin on y retirait, nous, pas, pas grand chose. Si ce n'est la, la satisfaction de faire nos articles, mais sinon, voilà, pas beaucoup de. Enfin, on travaille beaucoup pour pas beaucoup de considérations je trouve. Et donc, là, je m'en suis vraiment rendu compte pendant les stages.
0: Pourtant, Laure était loin de se douter de la suite. Elle a rencontré ses premières difficultés en avril-mai 2019, quand elle doit effectuer un remplacement dans une agence alors qu'elle n'a que quelques mois d'expérience.
2: Il y avait un journaliste qui n'était pas à son poste, qui devait être en burn-out ou il ne savait pas qui mettre au poste. Et l'autre journaliste partait en vacances et en formation. Et en fait, moi, je me suis retrouvée toute seule dans une agence, dans un département que je ne connaissais absolument pas. Et donc, en fait, on m'a demandé de gérer toute seule les correspondances, qu'il fallait mettre dans les pages dès le lendemain. Il n'y avait même plus d'articles en fait, à mettre. Donc, il fallait que j'en fasse en même temps que je gère les pages. Et là, ça a commencé à devenir en fait, euh, dur de, de continuer à travailler. Euh, j'étais un peu laissée à l'abandon j'avais pas, pas un contact rarement de, au téléphone avec les chefs et en plus de ça j'ai commencé à voir qu'il n'y avait aucune possibilité pour moi de, de vraiment me pérenniser dans cette entreprise parce qu'à chaque fois en fait, on, je, je me suis rendu compte en, en parlant avec d'autres personnes que qu'en fait cette situation allait continuer pendant longtemps, j'avais déjà de la chance d'avoir des contrats comme ça. Au début je ne me suis pas posé de questions parce qu'en fait on m'a dit ben, la journaliste qui est partie en vacances formation a préparé deux trois articles pour tenir un peu les prochains jours, mais, mais ensuite il euh, n'y a plus d'articles. Donc en fait euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir, je, je me suis mis direct à essayer de, de bricoler des articles parce que sinon en fait j'avais rien à mettre dans l'édition. Et en plus de ça, euh, ben, deux semaines après, on m'a envoyé un, un autre CDD pour m'aider, mais il n'avait jamais travaillé en fait dans le groupe. Donc en fait, j'ai dû euh, ben, lui faire la formation pour le logiciel, comment ça marchait. D'ailleurs, il n'avait même pas d'ordi quand il est arrivé, donc en fait, c'était vraiment du bricolage. Et ouais, je me suis sentie un peu démunie en me disant, euh, ben, en fait, je fais le travail d'un journaliste plus d'un chef d'agence, alors que ben, j'ai 25 ans, que j'ai pas d'expérience spécialement. Euh, on me donnait beaucoup de responsabilités d'un coup, alors que je ne je, je me sentais pas d'en avoir autant. Je ne me sentais pas encore légitime, en fait, des fois, euh, moi-même faire des articles. Enfin, des fois, j'ai l'impression j'ai toujours l'impression de mal travailler. Donc déjà, c'est déjà difficile des fois de faire, euh, de faire des articles, j'ai toujours peur que ça ne plaise pas. Mais alors là, en plus de ça, euh... et puis à côté de ça, les, les chefs euh, n'avaient aucune... Enfin, euh, même pas un merci ou bah, « ça va, tu as quand même su euh, gérer... Euh, » Ce moment tendu, quoi. C'était en fait, même quand il m'appelait, il se trompait déjà de prénom sur comment je m'appelais, donc en fait, il savait même pas qui j'étais, quoi.
0: C'est là que tout bascule. Comme pour de nombreuses professions, il y a un point où les difficultés sont telles qu'elles font craquer les salariés. Inexpérimenté, peu soutenu par sa hiérarchie, leur fatigue très vite. La surcharge de travail et le stress finit même par avoir un impact sur sa santé.
2: Côté perso, ben c'est, je pense, le fait que du coup, ça me rend un peu irritable, quoi. Je, quand je travaille loin, quand je rentre tard, ben, voilà, pour mes proches, je suis un peu, euh, un peu sur les nerfs, euh, fatiguée, euh, et donc forcément, ça, 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 rend pas très aimable. Et puis, ben, dernièrement, j'ai quand même eu des gros problèmes de peau. Euh, et, euh, et en fait, à chaque fois que j'ai vu quand même pas mal de médecins, ils me parlent toujours de, de stress. Et voilà, ça a fini par, du coup, impacter ma vie euh, quotidienne parce que, ben, pour le coup, je suis toujours sous un traitement. C'est toujours pas parti, ça fait quand même bientôt deux mois. Et du coup, je me dis, en fait, si ça cause du travail, ben, ça a touché quand même plus que, plus que ma vie professionnelle. C'est en train de toucher vraiment euh, moi en tant que tel Et euh, du coup, c'est là que je commençais à me dire, bon, c'est un peu, un peu dommage d'en arriver là pour un métier qui, certes, est très beau, mais, euh, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup du coup, après ce contrat-là, dans, dans cet endroit où en fait, j'ai dû gérer quand même pas mal de temps toute seule lors euh, de l'agence, bah, j'ai décidé en fait, euh, cet été de, de refuser tous les contrats qu'on proposait. Parce qu'en fait, j'en avais, avais marre. Je ne pouvais plus faire la route déjà pour y aller. Euh, on me proposait des contrats loin. Et je trouvais que ça commençait à mettre trop en danger ma, ma santé. Parce que, par exemple, je, je commençais à m'endormir au volant le matin parce que je partais du couteau, rentrais tard le soir et euh, voilà... Je, Là, je me suis dit que c'était plus possible de travailler comme ça, en fait.
0: Pour se protéger, Laure décide donc de faire une pause. Un choix difficile et risqué quand on est aussi dépendant des contrats courts pour vivre. Dès lors, comment produire une information fiable et de qualité quand on ne donne pas aux journalistes les moyens de le faire Ou quand les conditions de travail mettent en danger leur santé Toujours d'après l'étude de la Fédération Internationale des Journalistes, un tiers des sondés estiment qu'ils n'ont pas le temps de vérifier leurs sources et la qualité de leurs informations. Et avec le développement des fake news, les fausses informations, ce constat est encore plus terrible puisque la moindre erreur est perçue soit comme un manque de professionnalisme, soit comme une volonté de désinformer. Résultat, seulement un journaliste sur quatre pense que les citoyens les considèrent comme une source fiable d'informations. ne pas avoir le temps ni les moyens de vérifier ces infos. C'est un véritable comble pour les journalistes, dont le métier est justement d'informer le public de manière fiable. Les plus anciens regrettent d'ailleurs la vieille époque, celle d'avant les années 2000, où l'on prenait le temps d'écrire et de fouiller ses articles. Mais l'arrivée d'un outil bien pratique va complètement changer la profession. Un outil dont on mesurait alors mal son impact sur la société, et qui constituera le prochain épisode de Stress Press, le web.